0: Отстар.ру представляет
1: Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка ФМ Сегодня четверг, у нас сегодня очередной выпуск Из серии бесед с Андреем Константиновым Писателем и директором АЖУ Ислам в современном мире Здравствуйте, Андрей
0: Здравствуйте, Александра.
1: И сегодня у нас вроде как будто заключительный выпуск. В прошлый раз мы говорили о таком предраскольном состоянии ислама на суннитов, шиитов и другие. Ну, В это течение? не как? то
0: чтобы так? предраскольное состояние, да. Тут, тут сразу, кстати, надо оговориться, что мы у нас получилось вот эти четыре передачи. Конечно, это ну ничто чтобы рассказать э, об исламе более-менее подробно, потому что, скажем, э, те же исламские богословы, они, э, ну, тома исписаны по каждому Мазгову направлению ну, столько
1: ислам. Столько веков история, конечно. Совершенно
0: верно, да. И тем более, что мы сегодня поговорим о том, что оттенков очень много. Вовсе не mm -hmm. только ислам делится на суннитов и шиитов, mm -hmm. да, но мы с вами поговорим именно вот о, о том, с чего все началось, где были заложены семена раздора, да, да. и как они потом начнут мутировать и множиться. И э, мы с вами закончили на смерти Мухаммеда, собственно говоря. И мы закончили на том, что пока э, пророк э, и посланец э, Аллаха асаляма, был жив то очень многих вопросов и не возникало. Вот он жив и жив, как бы, да? он, он посланник божества, он знает истину. И просто нужно ориентироваться вот на то, что он говорит, и на то, как он себя ведет. И мы с вами сказали как раз о том, что сунна – это то, от чего происходит слово «суннит». То есть суннит – это тот, который живет по сунне. То есть это стремление и возможность жить и управлять по книге Бога и по, собственно, примеру поведения его посланника. То есть все просто, да? Делай, как он, грубо говоря, mm -hmm. да? Делай, как он говорит и делай, как он поступал. Вот ты будешь, так сказать, человеком сунным. вот ты будешь суннитом, да? Только тогда еще в это понятие не вкладывали, то есть вот понятие сунны возникло еще при жизни э, пророка, да? Но вот то понятие суннит, которое сейчас вкладывают, допустим, политологи или там исламоведы, в это, конечно, тогда еще не возникло. Потому что сейчас-то оно носит, несет на себя оттенок противостояния к другой крупнейшей группе, да, шииты, вот к которой мы сейчас подойдем, скажем, откуда оно возникло. И так умирает в 632 году от, после короткой болезни Мухаммад, посланник Аллаха. А смерть его, она, ну, такой гром среди ясного неба. То есть, э, во-первых, во -во -во ну, во-первых, никто не ожидал. Многие вообще считали, что это невозможно. Ну, потому что он же посланник Аллаха, он должен быть всегда. И как же, как... А, и, то есть это вот... Э, все его последователи, которых не так уж и много было, да, и которые многие между собой были родственниками, их уже, конечно, значительно больше было, чем на момент хиджры, да, значит, когда за 10 лет до смерти он вынужден был бежать в Мадину. Но это еще не эпоха великих исламских и арабских завоеваний, когда... Халифат э, стал э, огромной империей, простирающейся от э, моря до моря. То, о чем э, сегодня мечтают э, представители нового халифата, вот этого исламского государства. Да? Mm -hmm. Они что же говорят? Мы, мы хотим вернуться вот к тому халифату э, аббасидскому от моря до моря, когда арабы, и, точнее, даже не столько арабы, сколько свет ислама, да, ты это Проник везде, да. От Испании, полностью, так сказать, практически завоеванной, за исключением нескольких таких очагов, откуда потом Реконкиста пойдет, да, и до, там, я не знаю, до Индии, условно говоря. Вот. А нету его. Да? Значит, и что делать? И, и, а, что, а, а как божественная сила будет проявляться? А зайдет ли она на преемника? Нет, наверное, не снизойдет, потому что все остальные обычные люди. Э -э некий божественный глаз, который проявился во время похорон Мухаммеда, какой-то -какой голос был, да, чуть ли не с неба, да, это вот последнее проявление значит, такого контакта Бога через этого человека, через Мухаммеда, <соспорщик> особенного человека. Вот, и все. Дальше возник вопрос, а какова должна быть природа власти? Кто такой будет преемник Мухаммеда? Ну, понятно, что он будет правитель светский, с одной стороны, потому что надо уже управлять вот этим уже, так сказать, небольшим, но государством, куда входит уже несколько городов и куда входит уже несколько племен и, в общем-то, народов, да, но он одновременно и правитель духовный, потому что он как бы, как бы он становится старшим всех мусульман, да, то есть он становится самым знающим, да? вот он становится муаллимом еще, да, муаллим это учитель, да? или алим или муаллим, неважно, да? можно и так и так, значит он тот кто может быть верховным руководителем при молитве? Да, вот это один из столпов веры, молитва, да. Но нужен руководитель. Потому что на момент, когда ушел пророк, да, еще, по большому счету, Коран, вот если мы говорим не как верующие, а как ученые, он не сформирован окончательно. Есть свитки разные, да, и разные записи, разные люди их делали. Они ходили за Мухаммедом. Записывали откровения. Единый порядок, скажем так, вот, богослужений, Вознесения молитв и вот той всей ритуальности, которую сейчас можно увидеть, зайдя в любую мечеть, да, так сказать, если будут позволять обстоятельства, да, ничего этого тогда не было и быть не могло на самом деле. Надо понимать, да, что вот эта культура Строительство, архитектура определенная да, так сказать Определенная ритуализация да, Она же нарабатывается там, Веками И э, э, возникает По разным совершенно причинам И обстоятельствам Очень часто это имеет выраженный Национальный окрас Вы же понимаете, что когда э, ну, Любая вера Любая идея Она распространяется вот на такие огромные расстояния Как это будет в эпоху, допустим, аббасидского халифата она не может быть везде одинаковой. Это же не Макдональдс, который, в общем, как они говорят, вкус одинаковый, что в Барселоне, что в Москве, что еще где-то, да, там, в эпоху глобализации, да. На тот момент, во-первых, мир не был глобальным. Связи были такие сложные, да, и, ну, как, как да, климат разный. Разные были на, этой, на разных территориях До прихода туда ислама Верование, традиции Мифология Мировоззрение И в конце концов психофизика Какое-то население, да, психотипы Разные, хотя там считают Что там средиземноморский бассейн Это примерно Такой вот один Антропологический тип да, Хотя там на этот счет Есть разные взгляды Но имеется в виду что если вы возьмете там какого-нибудь итальянца, француза, изницы, араба без больших примесей берберской крови из Египта или из Сирии и всех их, и еврея и всех вряд выстроите.
1: Ну вот вы как раз предупреждаете вопрос, который я хотела то, задать. Вот то вы перепутаете, вам, да. как бы, да, так сказать да, да. не
0: поймете, кто есть кто, так сказать там француза примете за еврея еврея за палестинцев и так далее.
1: А можно я тогда вот как раз и спрошу? Ну, вот, собственно говоря, вот Израиль-арабский Израиль конфликт, и вообще вот многие задаются этим вопросом. В чем, собственно говоря, разница вообще? Есть ли какая-то разница между э, из, евреем и арабом вот, вообще в сущности? Вот, ну, кроме, разумеется, Понятно, культуры да. религии.
0: Ну, во-первых, э, значит, э, вот как, э, у, допустим, в... в, в Будущую эпоху Османской империи э, Османы, власть у которых была вот в, в Турции, да, сказать, там, в Стамбуле, они говорили, неважно кто какой национальности по происхождению, раз входите вы в Османскую империю, все мы Османы, потому что мы исповедуем одну религию, да, сказать. И вот они пытались как-то унифицировать вот так вот. Точно так же, так сказать, достаточно долго. И еврейская нация, еврейский народ складывался э, по ориентации на религию, да, значит, и в Российской империи, да, ведь писали не национальность, а вероисповедание Писали mm -hmm. не евреи, а иудей mm -hmm. или не иудей, да, а какая у тебя кровь может быть, да, при этом, ну вот гены, да это вопрос десятый Кстати говоря, поэтому у евреев и родство Передавалось по женской линии Поскольку если ты находишься на Ближневосточном перекрестке Через который шуруют все войны А, а воины Александра Имеют такую традицию Насиловать женщин ну то, да. сказать, и Разбавлять кровь, чтобы дети красивее были Знаете, вот Где больше намешано кровей В этом смысле Где больше ходила, ходило да, Там самые красивые женщины в итоге появляются Вот Посмотрите на Польшу Посмотрите на Белоруссию Посмотрите на Украину на наш юг России, да. Ну, это ужасно, но это вот Чехия, да, так сказать, это вот, вот такой закон. Ровно то же самое и там, да, значит, а мы уверены, они говорили в том, так сказать, чей он сын, так сказать, если мы знаем, кто его мать. А уж римский или солдат, отец, так сказать, или кочевник какой-то, да, так сказать, это нам в меньшей степени может. В принципе,
1: какой то доля разума в этом есть?
0: Конечно, есть в этом доле. И очень большая, очень большая доля разума, да. потому что в итоге, так сказать, там национальность зачастую определяется ментальностью, языком, воспитанием и так далее. Uh -huh. Не случайно... Э, ну, антропологи все знают этот вот, пример Маугли, да, когда, значит, действительно же были дети, которые попа попадали к волкам, там жили, потом их пытались обратно забрать к людям, они уже не смогли нормально развиваться силу того, что так сказать, ну, серьезная задержка в развитии, они, в них уже было больше волчьего, чем э, человеческого. Да? Поэтому, если мы сравниваем и говорим, кто такие арабы и кто такие э, евреи, да, значит, э, это такой болезненный вопрос и для одних, и для других, поскольку есть э, очень сильная ненависть, да, которая, вот, э, особенно в течение второй половины 20 века, она так вот подогревалась, разжигалась и вспыхивала. Надо сказать, что с обеих сторон постарались. Вот. Это очень... Э, это мало того, что очень близкие народы. Это, в общем, народы из одного корня. Это как, э, ну, я не знаю, конечно, можно политику увидеть в этом сравнении, но это как русские украинцы, если хотите. Да? Э, это, и когда говорят, э, значит, э, некоторые евреи, что арабы позволяют себе антисемитские высказывания, это не от большой грамотности, потому что и те и другие семиты, и те и другие,
1: племена? Вот Нет, и те и другие семиты, в смысле языковой группы.
0: А. Понимаете, дело в том, что и арабский язык он семитский, и иврит это семитский язык, и арамейский это семитский язык, и амхарский это тоже семитский язык. Понимаете, это, это одна языковая группа, но э, иврит и арабский они просто невероятно близкие и по грамматическим э, конструкциям, то есть те же самые породы глаголов вы там увидите, и по и По лексике, что ли, да, потому что, ну как, э, салям по арабский мир, шалом по наеврейский мир, саляму алейкум, шалом алейкум, да? mm -hmm. только видите, чуть-чуть разное произнесение как вот ну, украинцы там, mm -hmm. хакают, mm -hmm. да, да? да. Значит, туфах по-арабски яблоко, Тупуах на иврите яблоко, эна я значит по-арабски, ани я на иврите, ну и так далее, да. Хотя если, допустим, быстро начинают говорить, да, то там уже может быть затруднено понимание. Но тут, правда, надо еще понимать и то, что, допустим, иврит нынешний современный язык государства Израиля – это восстановленный язык это язык из мертвого э -э, взятый. И были в свое время ведь очень большие споры. Едешь брать, значит, который был живым языком, на котором писалась литература, там, песни пели, театры, там, ну, все, что хотите. Или иврит. Но едешь, это практически немецкий диалект 16 века, да, и э -э, в котором добавлено там процентов 20 староеврейских слов от иврита. Нет, они пошли все-таки путем, что взяли а стали оживлять вот этот вот мертвый язык, и он стал вполне себе таким живым. Да, уже это, это не совсем мертвый. Значит. А, но при этом, еще раз говорю: да, это вот а, ветви, идущие от одного ствола, далеко разошедшиеся, сильно не любящие друг друга. Ну, как украинцы и русские, наверное. Надо сказать, что никто так сильно не режет друг друга, как близкие родственники. Ну да. И это такой закон и к народам и к людям, знаете, когда в доме находят труп, то первое, что делают оперативники уголовного розыска, это начинают проверять родственников, потому что самые, да, вот и они это делают не потому, что они такие вот циничные, а потому что такова практика, да? а, увы, к сожалению. А, я ответил на ваш вопрос. Да. Да. Поэтому вот, вот какое у них со, со, соотношение, так сказать, друг к другу, да, оно сложное очень, тем более, что мы с вами говорили о том, что ислам вобрал в себя и не только э, какие-то христианские отголоски, да, но и очень много из Старого Завета, да, то есть... А, а что такое Старый Завет, да, понимаете? Ну да. Э, в этом смысле, так сказать, у евреев, как у народа более малочисленного, нежели, так сказать, у арабов. При этом, так сказать, странным образом э, срабатывает комплекс старшего брата. Вот обычно, вот у нас э, у русских больше, чем у украинцев, да, поэтому, допустим, наш комплекс старшего брата по отношению к ним как младшего он за, вроде бы закономерен с точки зрения того, что нас больше, мы сильнее, мы больше где-то чего-то такого там совершили, поэтому вот. А тут немножко наоборот получается. Народ э, меньше по э, количественному своему составу, но э, с более глубокой историей. Да? Значит, э, ну это, и, и, это, и это правда. Хотя там те же самые арабские племена не существовали, э, когда было вот тот старое царство, так сказать, Иерусалимское. Но государственности в том виде, которое было у древних евреев, не было. Хотя, опять же, это в какой-то степени дискуссионный вопрос, потому что то, старство, то царство старое да, Оно тоже делилось на кланы И племена И какие из них были значит, Чисто еврейские А какие все таки уже Может быть немножко и арабскими да, Которые только исповедовали при этом Тот же самый иудаизм да, Это ну такой серьезный и большой вопрос и Ведь потом впоследствии Иудаизм как религия Она не только к этническим евреям относилась да, Потому что те же самые татары и болгары, да, там, и там, что хотите. Она, она уходила, эта религия. Пожары,
1: по-моему, неразумные, которые вы... Вот
0: да, это да, это да, это да, это да. Это. значит, вы правильно все это вспоминаете. Вопрос в том, что оно в итоге не прижилось да, те, 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 те саженцы, которые занялись было, да, они, ну, погибли, грубо говоря, да. Вот, с исламом получилось совершенно все по-другому. И вот поэтому у этих двух народов, да, скажем так, Отношения той степени невероятной сложности, которые вы в итоге больше нигде не найдете. Это нельзя сравнить ни с конфликтом между британцами и шотландцами, это нельзя сравнить с конфликтом между русскими и украинцами. Это глубже, это кровавее, это, с, это более во времени. И, э, и поверьте, да, так сказать, это вот глубоко ушло уже в кровь. Поэтому просто увещеваниями, да, вот там, дорогие товарищи евреи, возьмитесь за руку с товарищами арабами. Пусть красивая еврейка поцелует красивого палестинца, да. Значит, не сработает, какие бы фильмы ни снимали. Надо сказать, что они шли по этому пути. И у... в Израиле снимались очень интересные фильмы такие с размышлизмами на эту тему. И фильмы, и чудесные анимационные фильмы, и с осмыслением, так сказать, вот этих конфликтов, да. Правда, действительно, очень интересные работы Я смотрел несколько таких. Это глубокие художественные работы И арабы пытались такое делать да, В частности, там, и египтяне, там, и палестинцы Но, как видим, да, практического результата Это не дает И поскольку проблеме самой Вовсе, вовсе не несколько десятков лет то и вопрос решения этой проблемы, и лечения этой проблемы, и этой болевой точки, да, боюсь, что не будет, конечно, измеряться годами. Это не надо а быть... А возможно на... ли вообще? Ну, говорят, что ничего невозможного нет, да, но, может быть, и возможно. Но это вопрос такой поколений, как, 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 как минимум. И любой, кто придет и скажет, что я знаю, как это сделать, это жулик. Значит, невозможно. Вот правда, не, вот невозможно, и все. Медицински невозможно. Слишком глубокие раны, э, вот, э, с обеих сторон. Понимаете, вот, э, это правда. С обеих сторон и поколениями. Да, это, это, здесь уже не, не всегда срабатывает разум. Понимаете? Ну, да нам надо как-то с вами заканчивать все-таки. С и шиитом нашим. Э, да, значит, и вот, э, когда умер Мухаммед. Первым халифом А халиф это тот Который собственно говоря и есть Верховный правитель Сочетающий в себе и светскую власть и духовную По большому счету да? Значит стал Абу Бакр Алейхиссалям Алейхиссалям это означает мир Над ним Который проправил всего два года И ничем особо выдающимся не отличился Но он стал первым праведным халифом считается по суннитской традиции что после смерти мухаммеда было четыре праведных халифа которые были только халифами они уже не могли быть не посланниками и они не могли быть пророками то есть через них непосредственно вот такой вот прямой контакт аллаха с населением уже не осуществлялся Такого рода проводником мог быть только Мухаммед, а он ушел. Да, ушел, вот оставив рядом с собой место для могилы Иисуса, потому что сказал, что когда придет второе пришествие Иисуса, наступит конец света, и пусть упокоится Иисус рядом со мной. Он его признавал как э, пророка. Да? Вот. А после э, Абубакра, да, Абубакр, мы помним, это родственник э, это его тести, собственно говоря, да, то есть самой совсем молоденькой девочки, да? mm -hmm. вы возмутились еще. Александр сказали, что рано Заявилась. В таком возрасте выходить замуж. Так вот после смерти Абубакра приходит Омар, Умар, точнее, так сказать, через У, да, значит буквы О мы помним нету в арабском языке, хотя во всех диалектах она, во многих диалектах она присутствует. Вот он был человеком выдающимся. Э, надо сказать, что любопытно, что он ведь был изгонителей изначально Мухаммада и вот э, новой веры. Ну, вот, когда тот был вынужден бежать э, из Мекки, в Медину, хиджа, да, таскать, потом он был не из тех, кто сразу уверовал. <coughs> Но впоследствии раскаялся, значит, э, осознал, примкнул и в итоге возглавил. Да. Он был халифом на протяжении 10 лет. И он, собственно, начал эпоху великих арабских завоеваний. Да? Собственно говоря, при нем, вот как капнувшее чернильное пятно на промокашку, я вам приводил в прошлый раз этот пример, буквально да. жух, стало расползаться, как пожар даже. Это сравнить можно, как вот тоже вот поджечь бумажку, и огонь так к краям бежит, да. А почему? Да потому что демократическая вера достаточно... Я вам объяснял, доброе, доброе по отношению к рабам, к иноверцам. Ну да, они накладывали десятину, да, ушр, вот этот знаменитый. Если ты хотел оставаться христианином, не обязательно тебя обращали в ислам. Если ты не хочешь произносить шихаду, не хочешь говорить, что нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед посланник его, да Бог с тобой. Ну, если не под горячую руку, конечно, попадешься, да, когда там режут всех... А так, ради бога, пожалуйста, десятину Плати только, да, и, и все А у других меньше налоги У других, помните, да, значит Если ты мусульманин, у тебя два с половиной процента Вот он закат вот этот То, что называется, а здесь десятина Разница есть
1: Так а все-таки пожертвование налог, это немножко разные вещи
0: Тогда это было примерно одно и то же Потому что, значит, что такое налоги? Налоги это то, что поступает Верховному правителю в казну А уж он распоряжается этим так как считает нужным Считает нужным, во-первых, бедных Да, отделить, чтобы они не жили совсем Ну и, опять же, так сказать войско содержать Чтобы тех же бедных защищать Вы, вы,
1: ну, поняла, поняла. вы понимаете, да, угу. так сказать
0: Потому что, да, да Мы берем это, так сказать, для бедных У тебя берем для бедных Но мы сами знаем, что бедным нужно Им не только нужен хлеб Им еще нужна сталь меча Чтобы оборонить их и чтобы возбудить в душах их гордость за то, что вера их, так сказать, так стремительно распространяется, понимаете, да? Да. Ну вот. Значит, дело в том, что любой правитель всегда объяснит, куда идут налоги и почему они идут именно туда. Вот. Он был выдающимся завоевателем. Мы его, о его военных победах не будем говорить сегодня, потому что иначе не успеем совершенно ничего. Вот. Погиб он трагически. Он был убит персом рабом, значит, а убит он был потому, что, в общем, я вам говорил, что не ждали, что умрет Мухаммед, но когда умер, началась, конечно же, борьба за власть, потому что это уже, уже было за что бороться, уже все понимали, что это очень все серьезно, это уже, вот, как говорится, начиналась борьба за мировое господство, если хотите, да, и уже все ощущали вот эту мощь, которая давала эта новая вера, эта новая идеология, которая делала пассионарными людей, да, и которые были готовы идти на очень большие расстояния побеждать и погибать. А после а... После, после гибели а... Амара в 644 году становится халифом Усман. Или а, Осман его называют часто в традиции. Хотя Усман, конечно, правильно. Из рода Амиядов. Вот э, то, что потом будет называть Амиядский халифат. Да? Из рода Амиядов э, Усман. Вот он фигура еще более интересная, чем Омар в каком-то смысле, потому что тоже он не был э, приверженцем э, с самого начала, с первых дней Мухаммеда. Но дело-то даже не в этом. Дело в том, что именно при Усмане начался и фактически был закончен период единокниже, Когда вот эти, помните, я вам говорил, разнообразные свитки, записи были, записи такие, записи такие, да. Ну, не было же типографии на, на, на тот момент, да? невозможно было сделать абсолютную идентичность. Поэтому кто-то так записал, а у кого-то другое немножко слово, да. Ну, тем более, ну рукописи надо же понимать, да. Времена-то дикие, мрачные такие. А, тем не менее, это сказать, он понял, что одна из важнейших задач. Как в армии, знаете. вот э, Выходите, и там кто в чем стоит, понимаете? Кто, кто в шлепках, кто в шортах, понимаете, кто в папахе, кто в ермолке, кто в косовейке, а кто в Кипе, да? Ну да какая же это армия? Это не армия, это шайка батьки кикате понимаете. И э, надо единообразие, как говорят э, в армии, чтобы все были э, как положено в сапогах, в портянках и в зеленых, прости Господи, глифы. И у каждого, знаете, этот, как раньше шутка-то была про кубик Рубика. Ну, помните вот этот угу, знаменитый, да, что для армии специальную модель выпустили. Все шесть граней да, зеленые, да? да. да? И специальные для прапорщиков литой, да? Значит, ну вот, значит, ровно то же самое понимал Осман, да? Что, так сказать, все вот эти свитки левые какие-то, да, где что-то не так немножко записано, они должны быть найдены и уничтожены. Почему? Потому что чуть-чуть другая запись дает возможность другого толкования. А другие толкования — это очень большая опасность. Да? Истолкуешь что-то по-другому, и, как говорится, многое можно перевернуть. Вот сходят же легенды в силу этого, что были не четыре евангелиста, которые Евангелие оставили, а там где-то в недрах там, секретных Ватикана хранится, ты понимаешь, там Евангелие от Иуды, где все по-другому написано, да, и и это может перевернуть историю человечества. Вот, э, несмотря на то, что Осман жил не, не в такие конспирологические денбрауновские, понимаете, времена, как, как у нас, он все это понимал прекрасно. А вот, и надо сказать, что не бескро... э, То есть э, далеко не бескровно. Но он таки провел вот эту унификацию. И это было настолько успешно, что только легенды сейчас остаются что есть какие-то вот старинные вот эти вот того времени, еще чуть-чуть вот отступающие от некого уже всеми признанного канона вариации Корана. А уже верующие э, мусульмане, они стали вообще говорить о том, что Коран в том виде, в каком мы его сейчас имеем, он вот ровно в таком виде был не с неба с самого начала. То есть вот эта книга, она настолько священная, что она вовсе не записывалась никем, а вот была рождена такой, какой она есть. И э, какого бы то ни было другие разговоры, вот не вздумайте, что называется, спорить да, вот с людьми, которые глубоко верят. Они м -м, решат, что вы хотите их оскорбить. Ну, понимаете, да? Ну, вот у кого это, Для кого это действительно важно, очень так вот, может быть, болезненно и так далее. Вот просто нарветесь на какой-то конфликт. Особенно это может касаться людей ну, не очень образованных, да, которые. Там решат, что вы с вашей, понимаете, короткой юбкой, просто решите поиздеваться над священными такими вот очень важными понятиями. Вот. Но а, очень многие считали, что и Абубакр, и Омар, и уж тем более Осман, они незаконно занимали. И законным мог быть Только Али Только Али да. А мы помним, кто такой Али Али это двоюродный брат Али это ближайший сподвижник Али это Муж дочери Мухаммеда Фатимы И якобы И якобы Вообще существовало устное Завещание Мухаммеда Согласно которому вся власть должна была изначально достаться али. И людей таких стало много. И стали их называть шиа, то есть группа. Шия это просто группа. Ты что, вот были люди сунны уже, да, так сказать? А теперь возникли внутри этой сунны люди шия. Группа. Надо сказать, что Шуиин, коммунисты, да, так сказать, это от, от, от этого же корня. Ну, ну коммуна, комьюнити же, да, так сказать. Mm -hmm. Группа, коммуна, да. Вот э, шииты yes, и коммунисты yes, yes, yes. получаются однокоренные yes. э, по -по понятия. Ну, не понятия, но одного корня, да, так сказать, mm -hmm. слова в арабском языке. Вот. И возникла смута. И в результате этой смуты Осман был убит. Убит у себя дома. И э, проправил он 12 лет. То есть, э, а я вам говорил, что каждый, кроме Абубакра, праведный халиф, каждый из них будет убит. И убит он будет э, смертью мученической такой. Вот существовала легенда, что когда вот возникла эта смута, за то, что не тот человек находится на престоле. Что встретил этих бунтовщиков Осман С Кораном в руках Вот этим самым единым уже Кораном в руках И когда убивали они его открыта была Священная книга И брызнула кровь Османа на эти страницы Но поскольку текст был святой И поскольку книга была святая На буквы не могла попасть кровь и Попала она только там где вот. Где корешок, да, вот где, значит, один из таких Коранов был некоторое время у нас в публичной библиотеке. И действительно, там, вот вдоль корешка, так сказать, спускалась, значит, такая вот окрашенность. Провели потом исследование. Это действительно была человеческая кровь Но потом мы передали в Ташкент, по-моему, значит, этот Коран. Но дело в том, что таких коранов а, было несколько. Вот таких османовских коранов. Знаете, как вот та кепка у Ленина. Значит, с, 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 в, и все кав... с кровью, да? В, да, и все были с кровью, так сказать. Да, ну Их было около четырех, по-моему, известных. Да, поэтому, конечно, скорее всего, это подделки, увы, к сожалению, как многие святыни, возникшие в более поздние так сказать, времена. Хотя а, проведенные исследования говорили, что да, это человеческая кровь. Ну, конечно, ну, представьте себе, так сказать, там, рубят мужика, так сказать, так, что аж, так сказать, брызги летят. Ну, понятно, что чудо, понятно, что воля божья. Но вот так, чтобы, листая несколько страниц, и везде по корешку эти потеки аккуратные. Ну, не знаю, как бы, да, может быть, мне веры не хватает в разные божественные чудеса. Академик Бартольц считал, что это потек как сейчас принято говорить, грубая турецкая подделка. Значит, опять же, не хочу никого обидеть, да, в этом смысле, с огромным уважением отношусь к тем, кто верит, да? Что предъявляли еще и, и Омару, и Усману? Ну, обычные вещи, да, приходят к власти и давай тянуть туда же всех родственников, да? значит, на все должности, на, на, на все, что можно, да, Естественно, это вызывает озлобление, особенно у тех, кто остается за бортом. Тем более мы говорили, что у самого Мухаммада, у него такие определенные проблемы с родственниками были. Да? Вот, они не, 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 не жили дружно. Ну, не жили дружно. Да чего там а, говорить? Ну, а какие, какая могла быть особая дружба, допустим, у Айши, той же самой, с Фатимой? Ну, как они могли друг к другу относиться? Да никак. Они могли друг друга, в общем... Ну,
1: Ну пачерица, мачеха, по
0: идее. Да, не любить они могли только друг друга. На поле боя встречаться, по большому счету, хотя там женщины не воевали, но мы увидим. Так оно и произойдет в недалеком будущем. Ну, вот убит Осман. Вот возникает смута. А смута – это худшее, что может быть, по большому счету, значит... По понятиям, допустим Которые тогда вот доминируют сказать, По примеру сунны да? Они, категори... Сунниты категорические Противники любых смут Категорические противники любых смут Они считают, что э, Ну это мы потом будем говорить, чем вообще Базово отличаются сунниты от шиитов да, Вот сунниты э, Это по большому счету, как в христианстве есть власть вообще от Бога да, То есть э, Лучше сто лет несправедливого управления чем «Один день смуты». Вот то, что говорят сунниты. А шииты, они, наоборот, такие революционеры, ну, коммунисты, да, они там полагают, что можно, так сказать, устроив смуту, изменить положение дел э, некой справедливости. Вот в их представлении Али, как прямой родственник пророка и женатый, так сказать, на его дочке, так сказать, он, он единственный, кто нес в себе некую божественную аманацию такую аманацию продолжения, да, Хотя мы говорили с вами, да, там Мухаммеда заменить не мог никто. И никто не мог выступить пророком и посланником Аллаха. Значит, тем не менее, значит, э, становится Али Халифом. <coughs> Но правление его было недолгим, и не сказать, что сильно счастливым, потому что. Э, Пять лет он Проправил И все эти пять лет фактически вот, Началась война Началась война Между сторонниками Али, Которых уже можно назвать шиитами И которые в итоге только его И будут признавать Праведным халифом и единственным законным Наследником Мухаммеда И соответственно последующих Потомков да, значит, Будут признавать Имамами а, то есть вот э, Имам это тот, кто только Духовную власть на себе сосредотачивает Поскольку не имеет э, Власти земной да, Будучи отстраненным, допустим, от трона да? вот, Но духовным лидером Все равно является Родственник Усмана, некий Муави Наместник сирийский Да, а завоевания-то идут, расширяется А проблема ну, какая Кадровая проблема, да? чем больше Империя, тем больше нужно губернаторов А где взять людей, а где взять людей верных да? Начинаем назначать Из ближнего круга, потому что их знаем А в, в ближнем кругу Смута, раздоры, зависть И в общем конкуренция за власть Значит, наместником Сирии Оказался некий Муави Близкий родственник убитого Усмана Который Обвиняет Али В причастности к убийству Османа в организации этой смуты заметим на полях, что не так уж он и был далек от истины, наверное, да, значит, э, ну э, и примыкает к этому э, Муави, значит, э, Айша. Конечно, она примыкает к нему, потому что ей Сали и Фатимой, ну, так, современным языком говоря, ловить-то особо нечего. Вот, значит, в 657 году историческая битва между ними возникает на реке Ефрат. А эта битва, собственно говоря, и есть битва между суннитами с одной стороны и шиитами с другой стороны. Вот он уже оформился, этот раскол. И сирийцы, то есть сторонники Айши и Муавии, да, они сделали на... Они такие, они такую хитрость военную проявили. Они взяли и на копье свои, значит, подняли свитки Корана, Раз, накололи, понимая, что они должны, значит, правоверные стрелять в тех, Ну, стрелять, грубо говоря, в сам Коран. Вот они ощетили, ощетинились этими копьями. Где Коран? При том, что, то сказать. Шиты э, вроде как э, во главе Сали превосходили. Войска Муави и Айши, да? Ну, Айши это я так добавляю. Она, конечно, к войскам не имела никакого отношения. Вот, э, ну и Ализаминжевался, как говорится, да, так сказать, засомневался, э, постеснялся стрелять в святые свитки. Еще я говорю, что книг, как книг не было, да. Были вот сборники mm -hmm. этих э, свитков, да. Проявил он нерешительность, победу упустил и согласился на э, Третейский суд, чтобы вот разобрались, кто куда чего должен наследовать, почему Фатима, не Фатима, а, Ну, то есть вот, да, вот начал разговаривать. Это была его ошибка. И э, некоторая часть его войска, а именно примерно 12 тысяч человек, решили покинуть Али и выйти из а, его лагеря. И так возникает третья сила значит, в исламе, так называемые хариджиты. Что такое хариджиты? Хариджа по-арабски это корень выходить. Если вы будете где-нибудь в арабских странах, вы увидите вот там, где написано по-английски exit, да, там же по-арабски написано хурудж. А в некоторых странах не хурудж будет написано, а махрич. Значит, Махрич — это так называемое э, имя места и времени действия, да, вот знакомое по конструкции, да, Магриб, да, Маджлис, да, это вот одна и та же формула все время, да, Магриб, Магриб от Гараба — место, где садится солнце. Гараба, да, это вот закатываться, да? значит, место, где садится Интересно, солнце. Да. — ничего, а, а Маджлис, как парламент, почему называется в и арабских странах и это слово ушло во многие там, и в Турцию и вот у татар крымских да значит меджлис разогнали только немножко другое окончание делает а это от а, арабского корня жалоса сидеть место где сидят в этом отношении смотрите как, как национальный менталитет э, интересно читается да? парламент от парле э, французского место где разговаривают дума по-русски место где думают а Меджилис это, значит, в арабском понимании место, где сидят. А понимаете? рада. А? Рада. Видимо, где радуются. где радуются. Вот, да. И, видимо, есть основания. Или радуют за что-то. Я не знаю. Я небольшой знаток украинского языка. Но смысл в том, что вот эти хариджиты, они были и против одних, и против других. Помните, я говорил, что Мухаммед перед смертью сказал, что на 72 группировки да, разделится ислам. Да. Ну, конечно. И еще больше. Вот. А -а -а. Хариджиты признавали только двух праведных халифов. Вот они признавали, соответственно, Абу-Бакра и Али, несмотря на там, свое недовольство им. В 661 году Али выходит из мечети в иракском городе Куфа и его убивает Хариджит. На этом эпоха праведных халифов заканчивается и начинается и начинается, что называется. С одной стороны, начинается и идет эпоха вот этих вот великих арабских завоеваний. С другой стороны, вот как амеба, да, разделилась пополам, а потом еще раз пополам и пошло-поехало-пошло, что называется, да. Для шиитов Али в какой-то степени, в какой-то степени, надо понимать, он даже важнее был самого Мухаммеда, Потому что якобы, как трактуют шииты, Аллах сказал Мухаммеду, если бы не было б тебя, я бы не сотворил мира. Но если бы не было бы Али, я не создал бы тебя. Вот так шииты, так сказать, вот что такое Али для шиитов. И в том месте, так сказать, где значит, он был убит, это, соответственно, святыня, да, это место паломничества и так далее и тому подобное. После смерти Али вроде бы должен наследовать его сын, и Фатимы Хасан, но Хасан слабый, он наступает свою власть тому самому Муави, Муави умирает, у него тоже слабенький сын, Езид первый, который сильно пил. Помните, мы с вами обсуждали, что запреты на алкоголь, да. они такие условные, вот этот Езид бухал как совершенно сумасшедший. Другой сценарий Хусейн пытается поднять восстание, авантюрная попытка. Бесславно погибает при Кербеле в 682 году, и а, там же значит, а, а, возникает вот, а, новая такая вот а, а, святыня. А, Хасан, а, то ли он а, погибает а, от того, что ему отрубают голову, то ли он своей смертью погибает. Но он, два этих брата становятся очень такими вот важными святыми для шиитов. И они их чтят до сих пор. Поэтому в Кербелле тоже, так сказать, такая очень серьезная святыня. Далее, значит, шииты еще больше откалываются от суннитов. Они говорят, что Значит, да, сами шииты делятся на два. Умеренные и крайние Умеренные это имамиты Которые считают, что вот по последователям Али да, э, по Наследникам 12 имамов Одиннадцатый имам Погибает в 873 году А его малолетний сын Мухаммед э, значит, Был провозглашен имамом Но куда-то делся, пропал без вести И с этого момента возникает Вот этот пульт скрытого имама вот придет 12-й имам, вот тут-то все и начнется, так сказать, говорят они. Значит, будет конец света. Сунниты считают, что конец света наступит с появлением Иисуса, а шииты считают, что с появлением вот этого 12-го сокрытого имама, которого они ждут с тех самых пор, когда он пропал. Значит, имамиты в основном распространены в Иране, да, и надо сказать, что шииты принципиальные противники любой светской власти. Они признают только власть духовную, то есть теократическую монархию такую, да? Значит, а, а, значит а, крайние шииты это такие исмаилиты, которые признавали седьмым имамом исмаила, то есть у них друг, другая линия наследования, это сказать, идет, да? А, а эти вот э, исмаилиты они э, делятся на тоже, на несколько э, таких вот э, подразделений, в частности, среди которых алавиты. Алавиты это вот башарасов э, и его э, сторонники, которых вообще некоторые мусульманами это не признают, считая, что алавиты ближе к христианам. Да? Это такая вот уже типа ересь такая вот э, 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 мусульманская. Да? Вот такого рода Пошли у нас а, с вами деление, да? Итак, значит Основные отличия между а, а, значит, а, Суннитами и шиитами У одних конец света Это Иисус придет У других, да. так сказать, это 12 имам да? Значит а, У а, суннитов С точки зрения управления Уммой общиной да, Сунниты считают, что халиф должен быть избранным да, поэтому они нормально относятся к президентам Как к избранной системе да. У шиитов это наследование Обязательно по линии потомков Али Только так, больше никак Только через кровное родство Значит У суннитов власть идет от Аллаха Ее надо уважать И любой один день смуты Это хуже, чем 100 лет э Деспотизма А шииты считают, что правоверные Имеют право сбросить недостойного правителя, да? ну то есть вполне такие коммунистические в этом смысле воззрения и по духовной э, вот, э, иерархии, да? у суннитов от, отсутствует духовная иерархия, духовенства нет как такового, а у шиитов э, своего рода иерархия духовная существует Сунниты после стали раскалываться на мазгобы самые разные. Мазгабы это направления такие, и считалось, что их было и четыре, но сейчас их четыре есть, а раньше было и шесть, и восемь, и были вовсе совершенно необычные мазгобы и великий э -э 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 путешественник, и журналист средневековья Ибн Батута, например, в своих записках писал, а они ханифиты по Мазгабу своему, и поэтому разрешено у них пить вино. Он вообще очень легко писал Ибн Батута, э с юмором, и чудесный был совершенно средневековый автор. Очень интересные заметки оставлял по тем странам, где путешествовал. <сором> Возник мистицизм в исламе, да, ты сказать. От, от, а у суннитов э возникло отдельное направление суфизм, которому, например, был привержен Алиабу Ибн Сина, знаменитый Авиценна которого все считают великим ученым, хотя он просто был человеком знающим, считал медицину самой легкой наукой, потому что она больше всего ему приносила денег. Вот философия ему не очень давалась, зато ему давались медицинские, медицинские трактаты в стихах, и он рекомендовал летом спать с мальчиками, потому что они прохладные, но зато уже зимой с девочками, потому что они горячие, да. Вел совершенно разнузданный образ жизни и бухал, как свин. Значит, откуда вообще возникло Суффия понятие: Суф по арабски шерстью? Вот они шерстью накрывались, курили, нюхали и видения всякие, так сказать, получали. Крутились
1: еще, как дырвишие. Да,
0: такое... ордена, да, сказать. Практически все дырвические ордена среднеазиатские они суфийского изначально направления. да? значит соответственно мистика мистическое такое аскетическое движение ислама это вот северный кавказ значит где распространены знаменитые тарикаты кадерри нак сказать вот это вот все это в принципе суфизм да и последнее, что я вам в этом смысле хочу сказать, я думаю, мы немножко задержимся, возьмем чуть-чуть, так сказать, 5 минут. А если мы
1: прервемся на новости? Вы подождите чуть-чуть Вы так буквально. хотите, да? да. Я думаю, может,
0: мы новости немножко, так сказать, ну, хорошо, задержим, давайте, тогда чтобы задержим не прерывать. Да, Там прошу. немножко осталось хорошо. уже, хорошо. да? Просто что я хотел сказать, чтобы понимали, да, вот, вот когда такое деление, оно возникает еще в глубине средневековья, дальше-то все будет хуже и хуже. Потому что время и местности будут окрашивать, окрашивать и окрашивать. Да? Есть, э, ну, потому что в Узбекистане будет одно, а в Таджикистане другое, а в Афганистане третье, так сказать: А, вот эти вот, э, а кто такие вот эти вот э, исламское государство э, Ирака и Леванта? да? вы сейчас скажете: да это наверняка смутьяны, шииты, которые, так сказать, там не признают ничего подобного. Нет? Это сунниты, но это такая интересная штука суниты радикалы. Возникают суниты-радикалы с течением времени. Откуда это возникает? От состояния обиженности, невостребованности, да, сказать, мы были великими империями, теперь вы нас сбросили на задворки. Это борьба с западом со времен еще крестовых походов, тираны, да, и так далее. И вот возникают вроде бы суниты, да. Но такие суниты, которые зверства неимоверные творят, которые нормальным сунитам в кошмарном сне не приснется Это как вот полпот, да? Он марксист. Расскажи Марксу про, про то, что такой марксизм Возможен, Маркс бы помер, наверное сказать, Вместе со своим капиталом да? И вот оно все время, все время вот Мельчилось так В средние века вообще карматы появились да, значит, Про которые арабы не любят Говорить и вспоминать, они вычеркнуть Пытались из истории, потому что они в свое время Захватили Каабу да, Захватили и надругались там над святынями они говорили, что мечети не нужны Что, э, что можно обращаться к Аллаху напрямую Что есть, каждый человек да, Из сердца своего может э, Исторгнуть молитву Они вырезаны были все поголовно на Бахрейне Их называли коммунистами ислама Этих вот э, друзей Таких было очень много Поэтому не 72 группировки Значительно больше да, А корень один И сейчас уже дошло Да давно резать друг друга начали, Понимаете Поэтому вот, когда обычный человек, не зная хотя бы базовых таких вот вещей, о которых мы с вами сегодня говорим, начинает судить, дорядить, и уж не дай бог, он еще и тот человек, который может какие-то решения принимать, а решения можно принимать и нужно принимать. Вот вы, вы меня простите, да? Вот, а кто у нас, например, из городских руководителей разбирается в том, каких течений направлений и МАЗГОБов у нас присутствующие здесь таджики и узбеки. А их, между прочим, Александра, у нас с вами здесь порядочно. Да. Их, их с вами несколько сот тысяч. В каких они между собой взаимоотношениях? Какие внутри их общин, так сказать, представлены эти течения? Почему и за что они режут друг друга? Как они соотносятся с а, татарами. Которые какое направление ислама исповедуют И с э, ингушами и чеченами Встречаясь в одной и той же соборной мечети А решение принимать надо Это, между прочим, люди, которые живут здесь с нами бок о бок так сказать. Мне и... даже не
1: приходило в голову смотреть на с этой точки зрения А почему? На Напрасно вопрос.
0: совершенно Потому что да. иначе вы будете решение вслепую принимать И иногда угу. какими-то своими движениями вы можете спровоцировать что-то разжечь, что-то, то сказать, и вы ничего плохого не хотели. Однако глянь, а кровью все залито, понимаете? Вот в чем штука. И когда, значит, чиновникам высоких каких-то уровней приходится объяснять, ну, какие-то самые элементарные совершенно вещи, да? Ну как? Ну, 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 ну как? Это же, это же невозможно, понимаете? Я так понимаю, что все-таки нам надо завершаться. Может быть, К один сожалению. из самых важных каких-то вопросов, которые вы хотели задать?
1: Да у меня все важные. Я хотела спросить и вот как раз и про бывших выходцев из бывшего Советского Союза. Почему вот в тех республиках, которые когда-то были со... частью Советского Союза, так быстро возродился ислам? Или он был всегда? Или, может быть, просто вот какой-то толчок был? И действительно, кто они?
0: Знаете что, Саша, взглядам. давайте тогда мы, наверное, все-таки попробуем еще раз с вами встретиться. Да, так сказать, с не удовольствием, торопясь, хорошо. Вы соберете какие-то вопросы, вот вопросы и и иначе, иначе, да, иначе да. это будет все-таки галопом по Европам. Да. Я и так немножко, так сказать, подприкрутил фитилек под занавес нашей передачи. Вот, и у вас сетка не будем уж совсем нагличить и нарушать. Ну, придется тогда... Ну, а что... 4. Ответы на вопросы Четыре да, части, оставим, да. сказать, вот этой теории да. И на вопросы пятая часть Отлично, просим,
1: спасибо получается. вам большое Напомню, что в студии Радио Фонтанка FM Был Андрей Константинов И до встречи через неделю тогда.
0: Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru